0: RCF
1: Ce mois-ci, dans l'émission Au bonheur des herbes, on va vous parler d'une plante gourmande et bienfaisante, l'hibiscus. Et pour en parler avec nous, nous recevons Magali Lugan. Bonjour. Bonjour Alice, bonjour RCF. Vous êtes spécialiste en plantes médicinales à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Alors, l'hibiscus, dites-nous tout
0: ben en fait, euh, il fait beau, il fait chaud, donc forcément, j'avais envie de vous parler de l'hibiscus, qui est une plante alors euh, très commune hein, dans nos jardins, qui est magnifique pour les yeux, mais qui est aussi très très gourmande. Voilà, en ce moment, euh, ça fleurit, je trouve, en ce moment, dans les, dans les cafés, les boissons à l'hibiscus. Mais en plus de ça, c'est aussi une plante qui est pleine de vertus, donc il n'y a pas beaucoup de plantes médicinales qui cumulent toutes ces qualités. Eh bien, le carcadé, qu'on appelle aussi de son petit nom hibiscus, sabdarifa, euh, fait partie euh, de ce petit cercle très fermé de plantes voilà
1: de quelle famille appartient l'hibiscus
0: Alors l'hibiscus, il fait partie de la famille des malvacées. Donc en fait, c'est un cousin de la mauve et de la guimauve. Euh, c'est un petit arbuste tropical euh, à fleurs, hein, puisque c'est bien pour ça qu'on le plante dans nos jardins. Et on en dénombre beaucoup d'espèces et même plus de 30 000 variétés, je crois. Donc vraiment, c'est une plante où il y a beaucoup de, de diversité. Nous, on va plutôt s'intéresser à hibiscus sabdarifa, Donc euh, comme je vous disais, qui est l'espèce qui est utilisée traditionnellement pour ses vertus médicinales. Alors attention justement à pas le confondre avec son cousin, hibiscus syriacus, qu'on appelle aussi l'altéa. C'est celui-là en fait hein, qui orne en général vos plates-bandes euh, parce qu'il a des fleurs absolument magnifiques, qui sont très nombreuses, euh, qui se succèdent sans discontinuer en général pendant tous les mois d'été, mais qui parfois se fanent très vite, parfois même dans la journée en fait. Donc il faut en profiter au moment où il est là, euh, l'hibiscus. Donc ça, c'est l'altéa, ou hibiscus de nos jardins. Mais nous, donc, on, on va s'occuper de son cousin. Alors après ils ont en commun d'avoir euh, tous les deux la même fleur, hein, le même type de fleur et c'est vrai que la fleur d'hibiscus elle est vraiment merveilleuse elle est, elle est très grosse elle peut être monochrome ou bicolore euh, elle peut être simple ou double euh, en général elles sont torsadées avant de s'ouvrir complètement et puis elles s'épanouissent elles vraiment vraiment comme ça, elles ont un double calice vert pâle et cinq pétales en général rouge ou en tout cas dans des dans des nuances de rouge et au centre vous avez donc une hampe une très raide hein, avec des stigmates pourpres pour très veloutés, très luisants. en fait c'est une fleur qui a a toujours un petit peu excité l'imagination des hommes, hein. c'est une fleur assez impudique on va dire, voilà qui, euh, voilà, qui peut faire penser à certaines choses, <rire> et euh, du coup elle a toujours été reliée à l'amour dans l'imaginaire des hommes justement, voilà. Donc l'arbuste en lui-même, lui, il peut atteindre quand même jusqu'à 5 mètres de haut et autant de large, après on peut aussi les tailler pour avoir plutôt un tronc. Euh, les feuilles sont, sont simples, hein. c'est des feuilles qui sont alternées sur la tige, qui sont en général ovales ou un petit peu lancéolées, c'est-à-dire plutôt euh, étroites et élancées, et, et elles ont un bord en général denté ou légèrement ondulé. Et donc l'hibiscus, il fleurit en général de mars à octobre, mais certaines variétés de, de cultivars, on arrive même à les faire fleurir toute l'année. Enfin, voilà. C'est un bonheur pour les yeux euh, au jardin. Alors il y a d'autres petits noms, hein. c'est aussi la plante qu'on appelle l'oseille de Guinée. Voilà, Vous le connaissez aussi peut-être donc sous le nom de Carcadé, comme je vous disais au début, mais aussi de Thé Rose ou alors de Thé de l'Empire, voilà, parce qu'il était très à la mode à cette époque-là. Euh, sous, sous l'Empire de Napoléon. Donc euh, l'hibiscus, c'est une plante euh, qui a notamment pour caractéristique de contenir de l'acide citrique dans son calice, non, dans ses fleurs, de l'acide malique et aussi plein d'autres acides, ce qui va expliquer en fait ce goût assez typique qui est très agréable et très réfraîchissant mais pour le coup, bien acidulé, <rire> effectivement. Et donc c'est une plante euh, qui contient beaucoup de pigments rouges, euh, et donc ces pigments, ils sont de la famille des anthocyanes. C'est une famille de molécules qu'on retrouve notamment dans la myrtille, la mûre, le raisin noir. Et c'est ce qui explique en bonne partie ses propriétés médicinales. Euh, c'est une plante qui contient aussi des polysaccharides. Ce qui fait tout ça mélanger en fait qu'elle a un bon effet stimulant sur le, le système immunitaire. Ça a été démontré par différentes études, même si ce n'est pas une utilisation traditionnelle de la plante.
1: Alors quelle est l'histoire de cette plante Depuis quand utilise-t-on les, les bienfaits de l'hibiscus
0: Eh ben, l'hibiscus on le connaît depuis longtemps en fait. Hein. Certaines espèces d'hibiscus sont, sont utilisées par les hommes depuis l'Antiquité. Alors elles étaient cultivées euh, notamment en Égypte et en Asie du Sud-Est. Alors déjà pour leur caractère ornemental, hein, euh, mais aussi pour leurs fruits qui sont comestibles et donc certaines espèces pour leurs propriétés médicinales. Et puis après vers le 12e siècle on pense que c'est les morts en Espagne qui ont, ont importé cette plante en Occident. Et puis ensuite ça a même été introduit en Amérique par les colons. En Asie du Sud-Est, c'est aussi des plantes voilà, qui sont très importantes dans, dans la culture humaine. Par exemple, l'hibiscus syriacus, le fameux Altea de nos jardins, c'est la fleur nationale de la Corée du Sud. Et l'hibiscus rosacinensis, qu'on appelle aussi l'hibiscus rose de Chine, c'est le symbole de la Malaisie. Voilà. Donc c'est vraiment une plante qui était très implantée. Tout dans beaucoup de pays. Oui, tout à fait. Et elle était utilisée dans les médecines traditionnelles de beaucoup de pays, euh, en particulier en Afrique, où à l'époque on l'utilisait comme aphrodisiaque. Euh, en fait, c'était donc une plante, comme je le disais hein, déjà, qui était consacrée à l'amour, et euh, notamment un thé rouge qui contenait des, des fleurs d'hibiscus, c'était censé éveiller le désir sexuel en Égypte, et du coup, c'est la raison pour laquelle cette boisson était interdite aux femmes. Pas très sympa pour les femmes. mais <rire> Et donc, c'est une plante qu'on utilisait aussi beaucoup pour brûler dans les parfums de rituels d'amour aussi voilà dans ces, dans ces traditions-là ou alors euh, on portait les petits boutons de la plante comme ça dans des petits sachets voilà des petits euh, sachets médecine ou euh, des sachets magiques dans beaucoup de, de pays tropicaux et en Polynésie c'est aussi une fleur qui était très utilisée en décoration on la tresse en Guirlande, en Polynésie, hein, c'est bien connu euh, elle est portée pendant les cérémonies de mariage aussi dans ces pays-là et euh, voilà, c'est une plante qui a toujours été associée euh, à la magie d'amour, beaucoup euh, dans le. Lit, au fait. Voilà, ah, tout bon. à fait. Euh, dans le Pacifique Ouest, euh, euh, certains sorciers sont censés prononcer leurs oracles devant un bol rempli de feuilles d'hibiscus. Voilà, c'est aussi la fleur des fêtes traditionnellement, voilà, qui est associée euh, au rassemblement, au... à la joie d'être ensemble. Voilà. Euh, et du coup, elle a beaucoup inspiré les artistes et les cultures polynésiennes. Euh, L'hibiscus, hein, c'est un. Des les thèmes favoris que vous trouverez sur euh, les faïfai de Moorea euh, que fabriquent les, les Vainais, donc en, en Polynésie. Et euh, chez les Mélanésiens aussi, les plantes d'hibiscus avaient carrément un langage. Et quand on coupait en fait euh, euh, une, une fleur d'hibiscus ou qu'on arrachait un plant d'hibiscus, c'était un symbole de deuil ou de déclaration de guerre. Donc voilà, ça fait vraiment une, une, une utilisation sur tous les, tous les aspects de, de la vie humaine en fait. Euh, les fleurs ont aussi été utilisées utilisées parfois comme colorant parce que justement elles sont très riches en, en anthocyanes hein, euh, et donc c'est vraiment des pigments rouges violets qui donnent d'ailleurs une très belle couleur à l'infusion mais pas que voilà c'était utilisé euh, comme colorant euh, euh, dans la... voilà dans, dans les matériaux fabriqués, les tissages, etc. Euh, et aussi en Inde, on trouve une, une trace de cette plante dans l'hindouisme puisque le l'hibiscus représente Kali, qui euh, pour les hindous est la déesse de la préservation et de la transformation. Donc en fait, c'est toujours une plante qui a été liée à l'amour, à la mort. Voilà, C'est euh, quand même une plante très puissante.
1: Alors comment doit-on cueillir 'hibiscus
0: alors déjà, il ne faut pas vous tromper d'hibiscus, en fait. Puisque, comme je vous disais, dans votre jardin, classiquement, c'est son cousin euh, qu'on va trouver. Et ce n'est pas une plante, à ma connaissance, qu'on trouve assez facilement en jardinerie. Euh, donc, en fait, l'idéal, c'est plutôt de planter un hibiscus sabda rifa dans votre jardin comme ça vous êtes sûr que c'est la bonne espèce euh, et donc du coup vous la trouverez pas facilement en plant en général on trouve plutôt sous forme de graines euh, donc du coup il faut scarifier la graine en fait il faut couper un petit bout avant de la mettre euh, avant de la mettre dans, dans votre petit pot ça va permettre à l'eau vraiment de pénétrer les couches inférieures euh, de, de la graine et ça va permettre de la faire germer et puis après quand votre plantule atteint une quinzaine de centimètres en général il est temps de de la transplanter soit dans un pot parce que ça ça, ça supporte très bien la, la plantation en l'hibiscus, euh, soit dans votre jardin. Alors par contre, je vous conseille, si vous voulez utiliser l'hibiscus justement pour euh, ses vertus euh, médicinales ou pour en faire euh, des tisanes ou des boissons gourmandes, je vous conseille de ne pas en planter qu'un. Parce que c'est un arbre qui peut devenir euh, très grand. Euh, mais par contre, en général, cette espèce d'hibiscus ne va pas fournir énormément de fleurs. Donc si vous en voulez assez pour euh, avoir une utilisation régulière, il vaut mieux en planter plusieurs plants voilà. Alors c'est un arbre après qui est assez facile à planter, hein, il aime les expositions ensoleillées il faut une terre assez riche quand même et bien drainée, mais en général chez nous il s'adapte très facilement. Et euh, la partie du coup de la plante que vous allez utiliser que vous allez euh, cueillir euh, c'est le calice. En fait le calice euh, c'est ce qui va rester de la fleur une fois que la fleur a fané que les pétales ont séché et sont tombés voilà. Euh, donc il est, il est on le cueille quand il est bien rouge il va rester sur la plante en fait hein, jusqu'à jusqu la fin de la saison, donc on les cueille en en général, on coupe le calice en deux, on enlève les graines. Après, d'ailleurs, vous pouvez utiliser les graines pour replanter, euh, replanter d'autres mmh. hibiscus. Hein. Et puis, on va faire euh, sécher, euh, du coup, euh, ces euh, calices d'hibiscus, alors soit enfin, à plat, sur une grille, toujours à l'abri de la lumière, dans un endroit bien aéré, voilà, bien ventilé. Et après, vous êtes paré pour utiliser votre hibiscus.
1: Alors, en cuisine, hibiscus, donc on connaît le, le jus de bissap, comment on peut l'utiliser eh ben en fait oui,
0: l'hibiscus euh, avant tout il est connu pour ses vertus désaltérantes euh, donc comme je disais ça donne une infusion acidulée qui est très agréable elle se boit chaude ou froide euh, et donc euh, ça s'appelle aussi bisap en fait euh, au Sénégal euh, c'est vraiment une boisson traditionnelle Elle c'est est très populaire aussi en Égypte et en Côte d'Ivoire notamment et c'est très facile à préparer alors euh, moi je peux vous partager rapidement la recette de Christophe Bernard qui est un de mes enseignants en herboristerie et qui a une super recette de jus de bisap comme on dit. Et en fait c'est très facile à la base, vous êtes vraiment sur une infusion en fait, de carcadé. Donc, pour 2 litres d'eau, vous mettez à peu près 50 grammes de calice d'hibiscus. Vous allez fabriquer une infusion. Bon, vous les euh, vous les nettoyez bien si vous les avez euh, si vous les avez cueillis vous-même parce que des fois il peut y avoir un petit peu de un petit peu de sable ou de voilà. Vous les trempez très rapidement dans, dans l'eau froide. Vous enlevez bien tout ça. Euh, vous pouvez les, les croquer hein, d'ailleurs. Hein, les, les pétales d'hibiscus c'est assez sympa. Hein, ça a un petit côté bonbon acidulé. Vous pouvez les les manger c'est très sympa. Aussi. Ouais, oui. tout à fait c'est très agréable euh, donc vous faites une infusion, euh, infusion d'hibiscus et puis après vous pouvez éventuellement rajouter aussi des petites choses pour améliorer le jus de bissap euh, souvent on peut rajouter un petit peu de fleurs d'orange et de feuilles de menthe poivrée. Voilà, et éventuellement une petite pointe de sucre alors je vous pour conseillerais toujours le, le, euh, côté acidulé. Voilà, pour compenser un petit peu le côté acidulé euh, le sucre vanillé par exemple ça va très très bien et euh, en fait il y a plein de variations après hein, autour, euh, autour du jus de bissap c'est une infusion que vous allez faire euh, macérer à froid pendant, euh, pendant plusieurs heures mais ça euh, on, va, on va y revenir mais voilà c'est vraiment la base du jus de bissap mais après vous pouvez faire toutes les variations que vous voulez au dessus de ça et alors en ce moment dans les cafés quand je vais boire un verre en ville j'ai l'impression qu'il y a du jus de bissap partout donc je pense que ça devient très à la mode ils ont bien raison, parce que c'est très bon.
1: Alors, en plus d'être à la mode, l'hibiscus a plusieurs propriétés. Donc, quelles sont-elles
0: Bien sûr. Au-delà de ses propriétés désaltérantes, en fait, l'hibiscus, c'est une plante médicinale qui est extrêmement intéressante. Déjà, elle est très intéressante parce que, justement, elle est facile à utiliser. Il faut savoir que toutes les molécules intéressantes dans la plante, elles sont extraites très facilement par l'eau. Donc, en fait, la préparation idéale de l'hibiscus, c'est bien l'infusion. Donc, il n'y a rien de plus simple. Euh, alors des fois bien sûr on peut trouver ça un peu acide mais comme on a vu dans le jus de bissable juste avant on, voilà, on peut tout à fait euh, l'arranger ça reste très agréable à boire puis comparé à certaines plantes hein, je vous parle pas de l'artichaut hein, voilà, c'est pas la même chose et du coup on utilise souvent le l'hibiscus comme correcteur de goût et aussi pour ajouter un peu de couleur dans le mélange puisque quand vous allez infuser l'hibiscus vous allez avoir une belle couleur rouge violette c'est quand même très sympa dans votre verre euh, et donc on va beaucoup utiliser l'hibiscus en infusion, donc comme je le disais juste avant, soit à froid, soit à chaud. Pour ses propriétés, l'hibiscus, du coup, il a plusieurs vertus intéressantes. La vertu, j'allais dire, primordiale de l'hibiscus, c'est que c'est une grande plante diurétique, en mmh. fait. Donc ça va être une plante nettoyante. Euh, ça va aussi être une plante cholagogue et cholérétique, donc qui va travailler au niveau du foie. C'est une plante euh, qui a aussi des vertus hypocolestérolomiante, autrement dit qui va permettre euh, de rééquilibrer le métabolisme euh, du cholestérol, c'est-à-dire d'améliorer en fait euh, la gestion euh, des lipides dans l'organisme. Et donc elle va être globalement, alors déjà très intéressante au niveau de la sphère digestive. Hein, si euh, vous avez un repas un petit peu copieux, une infusion d'hibiscus à la fin, euh, voilà, ça permet d'éliminer, de mieux digérer. Voilà, elle aide même à éliminer les médicaments d'après euh, certaines études, euh, euh, certaines études scientifiques. Voilà sur les, les composés euh, voilà, qu'il euh, qu faut éliminer après quand on a eu des bonnes doses de médicaments, ça aide à nettoyer l'organisme là aussi. C'est aussi une plante qui va améliorer le transit parce qu'elle contient des pectines, euh, donc ça reste un laxatif assez doux. Et en plus de ça, c'est une plante qui a des vertus antibactériennes, notamment sur la bactérie Escherichia coli, voilà, que tout le monde connaît, cool. <rire> voilà. euh, qui est impliquée dans pas mal de problèmes au niveau gastro-intestinal. Voilà, donc euh, en plus de ça l'hibiscus ça va avoir un effet sur la sensation de satiété euh, en fait ça va vous permettre euh, d'avoir l'impression que vous êtes rassasié euh, donc ça peut aider aussi dans la perte de poids voilà. mmh. bon ça va pas être suffisant si vous faites pas un peu d'efforts mais mmh. voilà si vous faites des efforts là ça va, ça ça va bien aider. vous aider <rire> voilà et euh, du coup, on a eu aussi des études scientifiques qui ont été menées chez des personnes en surpoids qui ont montré du coup qu'un extrait d'hibiscus, ça permet donc vraiment de retrouver une fonction hépatique normale, ça réduit l'accumulation de graisse dans le foie et ça permet de prévenir l'obésité euh, quand on a un régime un petit peu trop gras donc euh, voilà comme je le disais hein, globalement ça a une influence positive sur les taux de cholestérol ça augmente le bon entre guillemets et cholestérol, ça aide à faire baisser le mauvais voilà, ça nous aide à réguler tout ça à réguler les triglycérides euh, ça fait aussi baisser l'accumulation de plaques euh, artérielles donc en fait globalement c'est une super plante non seulement au niveau digestif mais aussi au niveau du système cardiovasculaire donc euh, déjà c'est des propriétés intéressantes <rire>
1: Et ça a également des propriétés désinfectantes.
0: Oui. Et alors ça, c'est quelque chose qui va être très intéressant au niveau urinaire parce que le hibiscus, donc le, ou carcadé, ça a des propriétés désinfectantes, antibactérielles et antifongiques. Vous couplez ça avec ses vertus diurétiques, bah c'est super. Quand on a une infection urinaire, une cystite, tout ça, ça va vraiment aider à nettoyer. Sans compter que l'hibiscus, en plus, il a aussi des vertus antalgiques. Et euh, du coup, bah voilà, quand on a une infection urinaire, en général, euh, c'est pas terrible. Donc, euh, diurétique, antiseptique, antalgique, c'est vraiment le tiers, c'est gagnant. Euh, en plus de ça, il faut savoir que l'hibiscus, il n'est pas que diurétique, il est aussi natriurétique. Mmh. Bon, alors ça, c'est un mot un petit, un mot un petit peu <rire> sauvage. <rire> ça veut dire qu'il permet de nous débarrasser de nos excédents de sodium. Ça veut dire que ça peut avoir une action pour réduire les dépôts de calcium en fait, qu'on a dans l'organisme. Et les dépôts de calcium, ben, quand on en a trop, ça donne des calculs rénaux. Mmh. Autrement dit, pour prévenir la formation de calculs rénaux, l'hibiscus, c'est vraiment très intéressant et à des doses pas très importantes. On a fait des études scientifiques chez l'être humain 1,5 g de fleurs séchées et infusées au moins deux fois par jour, ça permet d'éviter la formation de calculs rénaux et aussi d'augmenter euh, l'expression d'acide urique, c'est-à-dire de se débarrasser aussi des excès d'acide urique dans, dans l'urine. Donc vraiment, c'est une plante qui est une très bonne nettoyante de l'organisme. Mais on ne l'utilise pas que pour ça, parce que non seulement elle est, euh, elle est intéressante pour se nettoyer, mais en plus elle va soutenir l'organisme parce que c'est une bonne stimulante immunitaire. Voilà, ouais. ça commence à faire beaucoup quand je vous dis que c'est une plante intéressante en fait c'est une plante qui est pleine de vitamine C donc elle va permettre aussi euh, dès qu'on veut prévenir un peu des infections récurrentes, hein, qu'on veut soutenir les défenses immunitaires c'est une plante à laquelle il faut penser mais elle contient aussi beaucoup d'acides organiques et de bioflavonoïdes, c'est ce qu'on appelait la vitamine P avant, et donc ça pareil c'est des molécules qui permettent de réduire la fatigue ça va être très utile aussi sur toute la, la sphère des voies respiratoires aussi en cas d'infection donc en fait c'est un bon tonique et c'est une très bonne plante à boire en prévention sur des périodes à risque, voilà, sur du changement de saison quand vous avez une grande fatigue vous avez peur d'avoir chopé un petit virus, voilà, tout ça Voilà, c'est vraiment une plante qui va, qui va permettre de booster un petit peu l'organisme.
1: Même l'hiver c'est un... un ben bon tout à fait. fait.
0: Et comme on le disait, en été vous pouvez le boire froid, mmh. c'est délicieux, mais en hiver vous pouvez le boire chaud et c'est très bon aussi. Alors C'est une plante qui comporte aussi des molécules qu'on appelle les anthocyanines et des composés phénoliques aussi, euh, qui sont deux types de molécules qui euh, ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, euh, vous pouvez rajouter au côté stimulant immunitaire le côté euh, anti-stress oxydatif. En fait, c'est une plante qui a vraiment des vertus antioxydantes qui neutralisent les, les radicaux libres en fait dans l'organisme. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une plante qui est super intéressante euh, pour nous. Dans la liste, s'il y en a encore, hein, je peux vous en rajouter, c'est une plante qui a des propriétés antispasmodiques, antalgiques, on l'a déjà dit. Donc, du coup, pour tout ce qui est euh, douleur de règles, infections urinaires, euh, problèmes, euh, euh, voilà, irritée, tout ça... Franchement, l'hibiscus, vous pouvez le rajouter dans une infusion, c'est super efficace, c'est hyper agréable en goût, c'est top. Mais même tout ça, je vous ai pas dit ça. le plus intéressant, <rire> voilà. Parce que sur le plan médicinal, l'hibiscus, il est avant tout connu pour ses effets sur la tension. En fait, c'est une plante qui est extrêmement efficace dans les problèmes d'hypertension. Donc, c'est avant tout pour ça qu'on va l'utiliser en médicinale. Alors ça, c'est vraiment lié déjà à la base à son effet diurétique. Parce que en fait, quand vous, avez, euh, quand vous êtes sujet à l'hypertension, ça veut dire que vous avez trop de sang, en fait, dans l'organisme. Non, c'est ça, ça, ça pulse, ça, ça, voilà, faut que ça sorte. Et du coup, le fait d'absorber une plante diurétique, on va augmenter le volume d'eau qu'on va euh, éliminer de l'organisme et du coup on va éliminer une partie de, de ces liquides en stimulant le fonctionnement du rein. Et c'est ça qui va faire baisser la pression artérielle. Et l'hibiscus, donc, on a fait il euh, y a énormément d'études là-dessus qui montrent qu'il fait baisser la pression artérielle systolique et diastolique. Il y a même eu des études américaines il y a une quinzaine d'années qui montraient que le carcadé en fait permet de réduire la, la préhypertension artérielle et, et l'hypertension euh, légère au même niveau que euh, des médicaments de synthèse en fait, euh, euh, ce qu'on appelle les inhibiteurs d'enzymes de conversion de l'angiotensine, voilà, c'est des médicaments qui sont euh, très largement prescrits euh, aux personnes qui souffrent d'hypertension et euh, voilà, le carcadé s'est euh, montré tout aussi efficace, voilà. Bon, après, pour tout ce qui est problème, voilà. On est vraiment dans du problème médical hein, pour tout ce qui relève de l'hypertension. Bien évidemment, la première des choses à faire, c'est de consulter votre médecin. Ça, c'est une évidence. Mais n'hésitez pas à, voilà, à boire du carcadé, à utiliser le carcadé parce que vraiment, c'est une plante qui va énormément soutenir votre organisme si vous avez ce type de problème.
1: Alors, au niveau des dosages, combien il faut en prendre
0: on va dire que 10 à 15 grammes par litre ça suffit pour une utilisation en tisane pour, pour tout ce qu'on vient d'indiquer. Donc euh, on a aussi on s'est rendu compte que la meilleure façon de l'infuser, ben, en fait, ça serait de l'infuser à température ambiante, pendant au moins 4h30, on va dire. Ce qui est assez classique on va dire pour des infusions à froid. Alors là du coup ce que je vous conseille, euh, vous prenez votre carafe d'eau, voilà, vous mettez euh, vos 15 grammes euh, dans votre carafe d'eau, vous mettez votre carafe au frigo et vous oubliez toute la nuit ça y est c'est fait, votre infusion est faite comme ça le lendemain, bah, les 4h31 hein, c'est large mais en plus votre infusion elle va ressortir bien fraîche, euh, voilà, délicieuse vous pouvez rajouter un petit filet de citron si vous voulez avec tout simplement et là c'est un bonheur par contre pensez à boire cette infusion dans la journée une infusion en faite quand ça se prépare il faut la boire dans les 24 heures. au delà de 24 heures, vous aurez encore les arômes mais les principes actifs se seront Super oxydés et vous n'aurez plus les propriétés donc voilà, vous le buvez dans la journée du lendemain ça c'est quand vous le faites à froid quand vous le faites à chaud voilà on est toujours sur une, une température classique de, on va dire, 90 degrés à peu près, durant 15 minutes quand même, parce que les calices, ils sont assez durs, voilà, et ça permet une très bonne libération des principes actifs, voilà.
1: Alors, est-ce que c'est recommandé le soir C'est un effet calmant ou plutôt excitant Vous avez dit qu'il y avait quand même de la vitamine Alors, C. Alors, il
0: y a de la vitamine C dedans. À moins que vous soyez extrêmement sensible à la vitamine C, vous pouvez quand même le prendre le prendre le soir puisqu'on l'a on a vu, l'effet tonifiant de l'organisme et stimulant euh, du carcadé n'est pas dû uniquement à, à la vitamine C, mais à toutes les autres molécules qui contiennent. En général, quand vous buvez une infusion de carcadé le soir, ça ne vous empêche pas de dormir. Après voilà, certaines personnes peuvent être plus sensibles, donc faites un test quand même. Après, c'est aussi une plante qu'on peut trouver sous forme d'extrait de poudre, de gélules ou de comprimés et souvent dans ces cas-là, elle est dosée vraiment en fonction justement de sa teneur en anthocyanes, ces fameuses molécules dont je vous parlais. En général, euh, il faut avoir au moins des dosages de 10 mg d'anthocyanine pour, voilà, pour que ce soit intéressant. Euh, après, nous, en tant qu'arboriste, je sais que j'aime pas forcément les extraits de plantes. C'est plus intéressant de travailler avec le spectre complet de la plante pour avoir l'effet d'entourage de toutes les molécules. Puis, sincèrement, c'est tellement bon une infusion d'hibiscus que ce serait bête de s'en priver. Après, c'est aussi une plante qu'on peut utiliser pour terminer sur le plan externe, parce que l'hibiscus, ça s'utilise en cataplasme pour les, les affections de la peau, les allergies, les dermatoses, les eczémas un peu sointants, voilà. Mais ça, c'est plus anecdotique.
1: Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications pour cette plante
0: Alors, il y a forcément quelques petites choses à, où il faut prendre des précautions euh, avec, euh, avec l'hibiscus. Notamment, si vous prenez déjà des diurétiques, parce que là, vu qu'elle a des très belles propriétés diurétiques, on l'a vu, bah, à un moment, faut peut-être pas que ça fasse trop. Donc, à ce moment-là, parlez-en à votre, à votre médecin. Et puis, évidemment, bah, évitez d'en consommer si vous souffrez d'hypotension. Hein, parce que, comme on l'a vu, c'est super hypotensive. Donc là, il ne faut peut-être pas en faire trop. Voilà. Après, sinon, on déconseille aussi en général euh, l'infusion d'hibiscus aux femmes enceintes parce qu'elles favoriseraient l'arrivée des flux sanguins vers l'utérus. Donc, euh, on peut avoir peur que ça augmente les risques de fausses couches. C'est vraiment de la précaution. Et après, franchement, une femme enceinte dans l'été, si elle veut boire un jus d'hibiscus, voilà, ça ira. Mais à ce moment-là, évitez d'en consommer. Effectivement, en fait, pas une cure de jus d'hibiscus
1: euh, si vous êtes enceinte. Et pour finir, quel est le symbolisme de l'hibiscus
0: ben, L'hibiscus, euh, comme on l'a déjà vu hein, dans les utilisations humaines, c'est une plante qui est, qui est liée euh, à l'ornement et qui va symboliser avant tout la beauté éphémère. Ben oui, c'est lié au fait que ces fleurs se fanent très très rapidement. Il y a même une, je crois que le libiscus euh, Rosa elle se fan dans la journée en fait. Elle dure 24 heures au maximum. Donc on est sur la beauté, superbe, sublime. Euh, on ne peut pas la rater. Hein. La fleur hibiscus, elle est énorme, mais elle est très éphémère. Et elle a toujours été liée à l'amour. En Polynésie, d'ailleurs, c'est la fleur qu'on donne en offrande à l'océan pour faire revenir les gens qu'on aime. Donc, amour plus beauté éphémère, ça peut vous donner une petite orientation sur le message du l'hibiscus. En substance, ça va être, euh, ne laissez pas passer votre chance. Voilà carpédienne voilà. Euh, et puis, ne laissez pas passer votre chance. Et du coup, par extension, le libiscus a toujours aussi été un symbole de rassemblement. Voilà, bah parce que ne laissez pas passer votre chance, la chance de l'amour, le fait d'être ensemble, voilà, de partager tout ça. Il faut le faire au moment où on est ensemble. En fait, l'hibiscus, il vous rappelle que, ben, bah, on est souvent euh, mieux en compagnie euh, d'autrui. On peut, bien sûr, hein, euh, faire des choses très bien tout seul, mais euh, quand on s'entoure avec des gens euh, voilà qui sont dans le même état d'esprit que vous, on peut faire encore mieux, encore plus on a encore plus d'énergie voilà. et euh, l'hibiscus voilà, il est vraiment dans ce, ce rapport là, il nous rassemble il nous rappelle qu'on est, euh, qu est bien ensemble et qu'on voilà, qu qu vient tous de cette même source naturelle, en tout cas c'est l'esprit euh, des hawaïens en fait euh, dans la culture hawaïenne, l'hibiscus il est vraiment relié à ça, c'est leur message et je trouve que c'est un très beau message et pour les gens qui connaissent un petit peu les peuples polynésiens c'est euh, un assez bon résumé de leur état d'esprit,
1: voilà Merci Magali Lugan de nous avoir fait découvrir toutes les spécificités de l'hibiscus. Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Merci Magali. Merci
0: Alice, merci RCF.